0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson. Och min goda vän, Oskar Ring. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra. Sprida kunskap om branschen och inspirera fler. Att våga satsa på kreativa och kulturella näringarna. Idag så har vi finfrämmande i poddstudion här –på Skadinska villan. Vi ska dyka ner i området kring gastronomi och livsmedel. Specifikt så ska vi dyka ner i choklad. Med oss i Kreativa Norrland så har vi chokladfantasten– –som gillar längdskidor, dans och skogsutflykter. 2008 startade hon sitt första chokladföretag– –och därefter har företagsresan i denna härliga värld fortsatt. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Jenny Choklad-Jenny Berg. Tack så mycket.
1: Jenny, vi kollade upp inför den här podden ungefär hur mycket choklad man äter i genomsnitt i Europa. Och enligt Wikipedia så är det då 5,7 kilo. Och i en intervju som gjordes med dig med VK så sa du att du äter choklad varje dag. En chokladkaka. Och så jag gjorde lite matte. En chokladkaka, 90 gram, gånger 365 dagar. Så du äter i närmare slängar 33 kilo choklad per år.
0: Stämmer bra, och den matematiken har jag också gjort och tänkt att gödses, vad mycket lycka jag måste ha i kroppen. Ja, men för vad är det som händer när man äter choklad? Det är ganska mycket, men den första frågan vi behöver ställa oss det är att det ska vara rätt sorts choklad. Så det jag berättar nu, det funkar ju då inte på den här godischokladen. När man, menar, när man säger att mörk choklad är bra. Då gäller det att det är en bra kakao i den och att det inte är den här godischokladen som man kanske hugger i butiken som bara är socker i. Men i kakao så har vi järn, magnesium, zink, olika typer av antioxidanter. Vi har jättemycket uppiggande ämnen, teobrominer heter de. Och de är jättebra för oss människor, jättedåligt för hundar. Hundar tål inte de här teobrominerna så att för hunden så är det jättedåligt med bra choklad och bättre med godisskräp.
1: Du, du äter alltså med andra ord en, en hel del mera än snittet kan vi alltså konstatera. Och skillnaden mellan godischoklad och kvalitetschoklad kan vi någonstans redan ha där. Och det är i grunden vad kakaon och mängden kakao i själva chokladen
0: Ja, lite förenklat. Det är både mängden kakao i produkten och sen handlar det också om vad den består av i övrigt, inte bara kakaon. När vi läser på en chokladkaka så ska vi titta på procenthalten. Vi, om vi vill ha mycket kakao så ska det ju vara en hög procenthalt. Sen behöver vi också läsa på baksidan för att se resten av ingredienserna. För det kan ju till exempel vara så att det är jättemånga E-nummer i den här 70-procentiga kakan. Och då är den inte heller så bra. Utan en bra choklad... Det är knep som ni kan använda... Det är att det bara ska vara tre ingredienser. Och det är kakaomassa... Socker och kakaosmör. Bara de tre ingredienserna. Det är det enkla sättet att tänka på.
1: Och om det är smaksatt choklad... Då är det en fjärde, eller?
0: Ja, då om den är smaksatt med blåbär... Då ska det stå ordet blåbär. Och inte vad det finns ju. Jag, ska, jag kommer inte att nämna några märken. Men det finns ju till exempel blåbär choklad. Då ute i vanliga butiker. Och då räknade jag till att det var elva ingredienser. För att få den här chokladen att smaka blåbär. Och ofta är det så att som med alla andra livsmedel. Just, ju längre ingredienslista desto sämre produkt.
1: Mm.
0: Spelar det någon roll vart bönorna kommer ifrån? Nej, inte vart den kommer ifrån geografiskt. Däremot hur man har hanterat bönor. Precis som med kaffebönor så kan man rosta kaffebönorna på jättehög temperatur och då blir det ju mörk rost. Så det är samma sak med kakaobönorna att är de rostade på hög temperatur då försvinner ju. Så då spelar ingen roll att man har läst i tidningen om att det är jättemycket antioxidanter i kakao. Om den är helt sönderrostad, då finns det ju inga antioxidanter kvar. Och då är frågan där, ni får inte ens fråga utan jag berättar direkt. Det är bra. Frå <laughs> frågan där är ju då, hur ska man kunna se det i butik? För det står inte tom på antioxidanter. Och det –Typiskt och det
1: dåligt säljargument.
0: –Ja, exakt. Och det står ju heller inte sönder rostad kakao. Utan det man kan ta som ett av dem– –det finns jättemånga knep, men det man kan ta som ett av knepen– –är att det ska inte stå ordet arom på en mörk choklad. För i varje bön så finns det ungefär 650 smakmolekyler. Så ska man, Om man sätter i arom– då beror det på att man har förstört de här smakmolekylerna- och det är med temperaturen som man gör det. Alltså man ska täcka misstag eller täcka missmak med aromerna. Precis. Mm, bra tips. Precis. Är det här vi också ska prata om begreppet bean to bar? Ja, bean to bar, det finns ju två sätt att tillverka choklad. Det ena är att man köper in en massproducerad choklad- ofta i pelletsform, och så smälter man om den- det andra sättet är att man köper in kakaobönor och själv skalar och maler till choklad. Och då kallas det bean to bar. Det betyder att man kan ju fortfarande rosta sönder de bönorna i fabriken. Men än så länge av alla bean to bar jag har sett på marknaden så är det bönor som man faktiskt har tagit hand om och rostat på låg temperatur. Men då kommer de rostade, de rostas liksom när de plockas. Nej, när man köper in kakaoböner så köper man det som kallas för råa kakaoböner. Och sen rostar jag dem i fabriken. Så då vet du precis hur, 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 hur de smakar och ska smaka och att de inte sönderrostar det? Ja, precis.
1: Och då när man rostar på olika temperaturer då får man fram lite olika toner i smakerna? Då, eller?
0: När man rostar på olika temperaturer så får man olika smakprofiler- men man kan ju också förstöra bönorna. Så att rostar man på hög temperatur- då tappar man antioxidanterna. Och anledningen till att man rostar på hög temperatur- det är för att man oftast har defekta bönor med bismaker- man inte vill ha med i chokladproduktionen. Och där är man inte så noga med om det försvinner lite antioxidanter här där, Utan man rostar på hög temperatur. Man kan jämföra med kaffets dark roast- och då tappar man de här bismakerna i kakaon när man tappar också antioxidanterna. Det brukar till exempel stå, det kan stå ordet vanilj på choklad och vanilj i sig, det är inget dåligt ämne, men anledningen till att man sätter i vanilj i mörk choklad, det är för att det är så himla dålig smak på bönorna så då måste man sätta i vanilj. Och det betyder att då får ni inte smaka hur den här kakaon faktiskt smakar utan ni äter en vaniljkaka istället. Och det som är ännu värre, det där är ju inte så farligt i sig, men ofta så istället för vanilj så kan man ha ett ämne som heter etylvanillin och det är samma ämne som brukar ingå i toalettrengöringsmedel. Så budskapet här är ju tydligt läst på baksidan av chokladförpackningen.
1: Vi ska Inleda med en faktaruta. Så fullständigt namn.
0: Jenny Evelina Berg. Ålder. Då måste jag tänka. Jag tror att jag är 44 nu.
1: Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
0: Eh, väldigt mycket energi. Eh, både social samtidigt som jag kräver mycket egen tid. För jag har så himla mycket att tänka på hela tiden.
1: Vad är kreativitet för dig?
0: Det är att skapa någonting som inte finns. Om vi ska börja från början. Hur föddes din, ditt intresse runt choklad? Jag har alltid varit besatt av kakao. Egentligen inte choklad utan kakao. Eh, för när man säger choklad då tänker ju många tårtor och konditorivärden- och det var inte det utan det var faktiskt kakaopulver. Min mormor hade en, en kakaoburk med ett litet rött sempermått. Och så satt jag åt kakao från det. Och sen när jag var 14 år då åkte jag till England till en chokladfabrik. Och bad dem att de skulle anställa mig. Och då sa de att det går ju inte för att du är för ung. Vi kan inte ordna några papper. Och då sa jag att det, behöv, det behövs inga papper. Och på något sätt så lyckades jag prata in mig där. Så jag fick nästan ett jobb. Jag tyckte att det var ett jobb. Och så fick jag betalt i praliner. Jag fick lära mig hantverket i den chokladfabriken som 14-åring. Och sen fick jag 30 kilo choklad i lön. Och den tog jag med mig hem. Och så fortsatte jag sådär några år. Sen när jag flyttade hemifrån vid 18 år. Så startade jag en chokladaffär. I min garderob och sålde de här pralinerna. Jag hade inte F-skatt, hade inget företag eh, och ringde till VK och sa till dem att jag har en affär i min eh, garderob och jag är öppet på onsdagar. Kan ni skriva om det? Och de skrev. Om wow! Det. Precis. Ingen budget för marknadsföring, ingen koll på företag. Ba, ba, så att jag är mer entreprenör än företagare. Och så har det, så, så har det faktiskt fortsatt, utan det min passion det är ju kakao och utveckling och kreativitet. Och sen kommer pappersarbetet. Så så började det. Och sen, sen ville jag förstå kakaon mer. Och jag gick till den här fantastiska butiken i stan Frukthörnan. Och försökte förstå mer om kakaon i chokladkakan. Och jag började ställa frågor kring bean to bar- utan att jag hade de orden. Men jag förstod redan då tidigt att det varumärke som står på förpackningen av chokladkakan. Det är inte de som har tillverkat chokladen. Utan det är någon som massproducerar chokladen. Så det där förstod jag väldigt tidigt. Och sen ville då förstå hur växer kakaon? Hur de människor som finns runt kakaon jag vill lära känna dem. Och vem producerar chokladen i världen? Och det här har du ju svaret på nu att det är ju väldigt få. Precis. Det är väldigt få som gör bean to bar. De flesta varumärken är tillverkade av en massproducerad choklad.
1: Om för den som inte har gjort egen choklad då. Tänker jag ändå att det är en begränsad skala som har gjort bean to bar choklad från grunden. Hur går det till?
0: Man köper in kakaoböner. Eh, idag så kan man köpa färdigrostade bönor, man kan köpa färdigmalda bönor och man kan köpa färdig choklad. Så att idag kan man egentligen börja på vilket steg som helst. Men när jag startade mitt första företag 2008 och sen chokladfabriken 2013, då fanns inte det. Eh, så att ska man ta det hela vägen från böna till kaka, då är det att man måste skala bönorna. Man rostar bönorna, man maler dem och vi maler precis som astekerna gjorde. Så vi maler med granitstenar. Och våra maskiner det är indiska pannkaksmaskiner som vi har köpt. En av dem har vi köpt av en lokal restaurang här i stan. Så att när jag startade då fanns det inte småskalig chokladproduktion här i Sverige så att det fanns inga maskiner att köpa utan jag har lånat maskiner från andra branscher även skalmaskinen, det är ett hemmabygge med en dammsugare och en juicemixer och, <laughs> och sen när man har då malt chokladen det tar ungefär ja men, säg, 20 timmar man maler chokladen eh, och jag har ju också ingen extern värme eftersom att jag vill jobba så hållbart som möjligt så att jag maler med stenar och den friktionsvärme som bildas, det är det jag använder för att smälta fettet i kakobönan. Och sen blir det som en pasta efter en stund. Och när den chokladen är mald, då måste man också temperera chokladen. Och just temperering, det är sånt som folk kan ha provat hemma om de ska göra någonting med choklad. Så man tempererar chokladen och sen häller vi ut den i formar för hand. Och packar för hand. Det är ju ett sådant hantverk. Mm, det är verkligen det. Och det tar ungefär tre dagar från böna till kaka. Att vi har gjort alla steg. Men, och är det här liksom en medveten... Jag, jag tänker att du älskar choklad. Och att det blir också så här... I där här Det finns någon en kärlek som går igenom. Är, är det här ett väldigt medvetet val som... För det finns ju snabbare sätt att göra det på. Absolut. Som jag beskrev innan så kan man ju köpa halvfabrikat idag- inte, det fanns inte riktigt i samma utsträckning när jag startade. Men idag kan man köpa kakao i olika former. Fär, färdigmald massa och bara smälta upp. Eller så köper man en färdig choklad i form av pellets och bara smälter om den. Men jag har ju velat jobba med kakaobönorna. Det är där jag blir glad. Just det. Så alltså du har ju varit iväg och spana in en massa olika bönor också. Vart, vart odlas choklad? Ja, man odlar ingen choklad, man odlar kakao. Mm. <laughs> Nej, men det odlas i Amerika, Afrika, Asien. 20 grader ovanför och 20 grader nedanför ekvatorn. Där ligger det man kallar för kakaobältet. Där finns kakao. Så jag har varit på väldigt många kakaoplantager i Sydamerika, Centralamerika och Afrika- men de jag jobbar med idag, de, som jag, de kooperativ som jag jobbar med, de ligger i Ecuador, Nicaragua, Dominikanska republiken och Peru.
1: Hur kommer det sig att det blev de fyra länderna?
0: Det är relationen med odlarna. Ja. Jag var till exempel på Madagaskar och såg att här är det verkligen inte bra villkor för odlarna. Och jag kommer själv inte att kunna ordna det här. Så att jag vill inte bidra till det här. Utan det här måste en större organisation hjälpa till med. Så att jag har känt att jag vill jobba där min insats kan göra skillnad. Och jag jobbar också med kooperativ som... När jag jobbar med dem så kanske de inte ens är ett kooperativ. Utan det är familjer som har en kaka och så småningom så går de ihop och bildar ett kooperativ- så att när jag har handlat på så har det också varit med hjärtat. Inte kanske de som har kommit längst. Så att de, och när jag säger kommit längst det betyder att de gör kakao som går att tävla med. De har utvecklat smakerna under lång tid utan det är familjer som har kakaoträd. Och så har de provat att torka det och ofta så gör de dryck själva på den här kakaon. Och då har jag velat utveckla smakerna tillsammans med dem. Och det är fantastiskt men det kan också gå väldigt fel- så att jag har fått hem som är nästan på väg att ruttna för att de var inte torkade tillräckligt mycket. Och då får vi göra ett kakaoplantage i fabriken.
1: För det här med hållbarhet har jag förstått det är väldigt viktigt för er. Både den sociala hållbarheten som du pratar om här men även den miljömässiga. Var, hur jobbar ni med de här frågorna?
0: Ja, hur vi jobbar med hållbarhet är ju ett jättestort kapitel. Eh, och hållbarhet för mig det är att det ska följa med. I alla led. Så att man inte väljer hållbarhet när det gäller förpackningen. Och så har man skräp inuti. Eller att man har ekologisk kakao. Men man har en jättedålig policy för personalen i fabriken. Utan det måste genomsyra hela verksamheten. Och det är det vi gör. Nu är det dags för chokladprovning. Ja, kul. Ja. Jag, jag, för då sa du Jenny, eh, att då vill du att vi ska prova något väldigt, väldigt speciellt. Ja, jag har ju alltid med mig choklad i väskan som jag äter själv. Det, det är, tackar vi för. Ja, och det är då 85 ren och så en kafferschoklad. Men sen idag har vi gjort ett experiment med kakao från Vietnam. Oh. Ja, eh, jag har ju kompisar såklart över världen som då skickar lite spännande kakao då och då. Inte för att jag ska göra choklad och sälja på det utan bara så ja ah, jag hittade det här, testa. Så då fick jag lite kakor från Vietnam och så har vi testat det. Och den doftar rökig tobak. Mm, spännande. Så det är den där andra. Ja, ah, vad roligt. Eh, då tänker jag, ska du guida oss i hur vi gör det här? Ja. Vill ni ta för er av en bit?
1: Ja, gärna. En stor bit. Guidera.
0: Så den här chokladen, den är alltså mald, rostad uh, i förrgår och sen mald igår, färdig mald idag och sen har vi tempererat den och hällt ut i en form. Den är helt uh, ny från Helt ny. Wow. Är uh, det första gången du gör på Vietnam? Ska, uh, så du har inte varit där och smakat någon annan? Precis. Heller? Där har jag inte varit och jag har aldrig smakat uh, jo jag faktiskt smakat choklad från Vietnam men inte gjort själv. Uh, så det här var jättespännande och jag har provat den tidigare idag. Ehm um, men och testa, den är 85 procentig eftersom att jag tycker bäst om 85. Så, och när vi nu ska testa, hur går vi tillväga? Ja, eh, dels så kan ni dofta på chokladen. Det ska man alltid göra, dofta. Den luktar väldigt gott. Mm. Och sen kan ni, eftersom att det här är en podcast så kan vi ju också lyssna på chokladen. Mm. Och det ni gör då det är att ni ska bryta den. <laughs>
1: Det är, det är en fantastisk bild det här annars när vi båda stoppar chokladen till örat. Ja, nu
0: skulle jag ha fotat här när de lägger chokladen vid örat. Ska vi, vi prova att ja, ja, knäcka in i? Precis, det ska höras ett litet knäpp. Mm. Och sen kan ni smaka, och då ska man inte ta för stor bit, för den ska långsamt smälta i munnen. Och tar man stora bitar så tar det ju jättelång tid att smälta upp det här. Så att, ta en liten bit i munnen. Och långsamt smälta utan att tugga. Och sen kan man ha chokladen upp i gommen på hela tungan ska ni känna chokladen. När ni värmer upp den så värmer ni också upp kakaofettet som är fast i rumstemperatur. Kakaofettet det smälter precis när ni lägger chokladen i munnen. Och det är där ni har mycket av smakämnena. Så att ni behöver smälta upp chokladen för att känna smakerna. Och sen kan man också stänga munnen, andas ut genom näsan. Då får man fram mer av smaken. Den var jättegod. Visst, alltså så läcker. Ska vi nu försöka beskriva den smaken?
1: Jag vet inte om jag är så himla kapabel till det, men du pratade om att det var rökig tobak-
0: Ja, det doftade rökigt tobak av bönorna när vi fick dem råa och sen när vi rostade. Sen tonades den ner lite nu när vi har satt i socker eftersom att den är 85 procent.
1: Jag skulle säga att den är ganska fruktig. Väldigt fruktig. Mm.
0: Och då tänker jag spontant att det gillar inte jag men, men det gjorde jag ju uppenbarligen. Jag tyckte den var rund, mm. vill säga. rund och lite nästan så här krämig, ja. mjuk på något vis. Väldigt krämig. Härlig konsistens i den. Den jättehärlig. Ja. Mm. Och ganska kraftfull. Mm. Precis. Men också, även fast den är 85 så känns det ju inte som en sån här bäsk mörk choklad. Utan Jag den tycker liksom... det känns ah.
1: ganska söt.
0: Ja, söt och nästan lite så här. Eh, hallon, röda bär mm. plus att man har någonstans i bakgrunden så har man lite av den där rökigheten, tobakkänslan. Den var rolig. Ja, så skulle jag säga. Ja, mycket bra beskrivet. Mm. Finns inte att köpa. Kommer aldrig finnas att köpa. Så njut!
1: Wow! <laughs> ja. Exklusivt.
0: Ja, mycket exklusivt. Finns, den finns i... Jag tror vi gjorde... Vi fick fram fyra chokladkakor av de här bönorna som jag fick. Och då tänkte jag, vad ska jag göra av de här? Alltså, jag kan inte sälja de här, för de är, de är, den är så god. Det här är en av de godaste kakorna vi har gjort- den är så god. Vem ska jag bjuda? Och så blev det ni. Wow! Yeah, alltså. VIP! Oh, 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 Okej, okay. så då om vi nu då ska... Eftersom nu inte lyssnarna kan få vara med om det här upplevelsen. Fantastisk upplevelse. Jag känner mig verkligen eh, var fram. Eh, vad är det för... Det vi då tipsar om att de ska prova för att få... Då är det din favorit och det är den som heter... 85 procent. 85 men inte från en specifik land, utan... Precis, ibland gör vi från Nicaragua, ibland är det från Ecuador. Just det, så den här exklusiva chokladen som vi precis har fått prova. Nu gör du ett litet tillkännagivande om den. Ja, medan vi har gjort den här podcasten så har jag suttit och tänkt att jag vill ju självklart dela med mig till lyssnarna. Och då tänkte jag att ja, men de ska faktiskt få vinna den här kakan. Satt in och läs om det här i på Nordic Chocolate Instagram.
1: Och vi ska vilja understryka att det är alltså fyra chokladkakor ja, i sin helhet.
0: Ja, precis. Det finns, det det finns bara en. fyra exemplar och jag lottar ut en av dem. Och vi lovar att det var jättegott. Det är så spännande att fundera på det här kreativa förhållningssättet som du har med choklad. Och att jag också tycker att det kommer till uttryck i de här smakkombinationerna som ni har hittat på. Så kan inte du berätta hur det går till och vad, liksom, när dina smaker kom in i choklad? Ja, från början så var det så att min pappa jobbade på Västerbottens museum. Och gjorde intervjuer, det här är säkert 40 år sedan nu. Han gjorde intervjuer med människor i Västerbotten om vad, de, vad deras äldre släktingar hade hemma som sitt husapotek. Och det här finns inspelat på band, gamla band som jag nu går igenom och det är det som är underlaget till smaksättningarna. Till alla dina smaksättningar? Till alla smaksättningar Utom de mer moderna. För det har ju kommit andra smaker än kvanne och älgört. Och, men det är så det började. Och sen är mitt tema norrländska växter och bär. Så det är mitt tema. Och då försöker jag. alltså Jag tror att vi har snart testat allt som finns att testa. När det gäller norrländska växter och bär. Vad va har du. Om du ska rabbla några för de som inte har sett dem här. Vad är det för någonting ni har. Precis det kan vara till exempel medicinalväxter. Som är kvanne och älgört. Och sen har vi rönnbär, ett typiskt bär- som är supermycket C-vitamin i- eh, som alla ser- men går förbi och inte smakar. Det är lite svårt att äta i sig själv. Alltså. ganska mycket kär, kärft är Det eh, kan vara lite surt- men i choklad är supergott. Eh, och sen använder vi ju klassiker- som blåbär och lingon- Eh, nu har vi också nya sorter med åkerbär och rabarber. Wow. Ja, och det, det är också sådana sorter som eh, jag har velat göra, använda länge- men inte kunnat för att när man varmtorkar rabarber och åkerbär- så tappar man smaken. Och då funkar det ju inte. Men när vi byggde en egen frystork i fabriken- då kunde vi börja... Torka eh, åkerbär och rabarber så att smaken, vi kunde behålla smaken. Och den chokladen med vår egen frystork och eh, åkerbär som är härifrån eh, faktiskt Bullmark. Eh, den chokladen tog ett VM-guld i år. Ja, grattis! Vad roligt! Och är det här din första VM-guld? Det är det, ja. Men du har fått andra utmärkelser förut. Ja, vi har vunnit med blåbär, eh, silver i em och sen har jag också vunnit Skandinavien med kvanne. Ja, vad roligt och häftigt. vm <kör> det går inte av för Ja, de här moderna smakerna sen, det är, vi har pratat om kaffe, lakris vet du finns. Precis.
1: Jag har läst om piri piri.
0: Ja, superstark. Så det är, ju, det är ju de här andra moderna som inte är norrländska växter och bär men som är lite roliga- Eh, och just piripiri är ju väldigt stark Men det jag märkte det var att De som ville ha en stark chili choklad De blir väldigt trogna kunder För det är ju det de vill ha Jag kan inte säga till dem att Ja men prova min svarta vinbär istället Då vill ju de ha den här piripirin Så även lakrisklientelet Läs undertecknad Ja precis Och det är faktiskt våran storsäljare Salt lakriskaka Så god vad kul. Jag visste inte den kopplingen till... Eh, alltså det, det är som att du gör en kulturarvsgärning i genomgången av de här eh, banden. Roligt att höra. Ja, mina ledord i chokladfabriken eller chokladkakan, produkten. Det är innovation och kulturarv. Wow! Mm. Det här med chokladprovning är ju väldigt kul. Och du berättar att du håller på att utforska ett nytt koncept som snart, snart i en... På en hemsida nära oss. Berätta om, om ditt chokladprovningskoncept. Ja, jag håller ju på att ta fram en chokladprovningsbox. Eh, och det är faktiskt utifrån att jag har väldigt mycket chokladprovningar. Eh, men sen är det ju grupper som är, de kanske bara är två stycken. Eller det är en möjhippa Eller det är, ja men de är långt bort. Eh, och kanske vi inte passar att göra en digital provning. Så då tänkte jag... Jag ska göra en, både en underhållande chokladprovning och packat med utbildning. Så jag har gjort en chokladprovningsbox. Och då är det en film. Man får göra ett virtuellt besök i chokladfabriken. Och det, det som jag tycker är roligast, det roligaste är att man också får besöka kakaoodlarna odlarna ah. Så att jag har med min kompis Wilton från Nicaragua i den här filmen. Så han hälsar på i chokladprovningen. Och sen får man smaka fyra sorter choklad. Och även det här som man kanske inte har smakat tidigare. Och det är det kakaofruktkött som omger varje kakaoböna i kakaofrukten.
1: Mm. Och vad smakar det?
0: Det smakar personsfrukt med jättemycket socker. Wow. Precis, och den den släpper vi i höst. Åh, oh, det har vi någonting att se fram emot. Ja. Vad roligt. Och den har inte jag berättat om för. Någon, inte ens på mitt Instagram, inte någonstans. Så ni ja, får så mycket nyheter. i den här podden nu. Precis.
1: Jenny, finns det några drömmar för det här företaget du driver?
0: Ja, det är ju att eh, jag ska kunna, jag har ju faktiskt fyra företag nu. Eh, och det är ju att jag ska kunna, eller jag håller ju redan på med min dröm. Och, och drömmen är att kunna skapa cirkulär produktion och innovativ hållbarhet. Det är därför jag driver fyra olika företag. För att till exempel kunna ta vara på kakaoskalen. Då behöver jag ett annat företag där jag kan göra en kakaosprit på skalen. Och så behöver jag ett tredje företag för att kunna torka bären och ta vara på spill i, i produktionen när vi får växter över. Eh, och att det här ska kunna fungera framöver Och att företagen ska gå bra, det är min dröm. Så att det är inte nya drömmar utan jag gör ju redan mina drömmar. Det är ju inte en slump att du är det första poddavsnittet i juni. För vad är det som händer den här månaden för er? Vi firar ju tio år i yeah! alltså då är det tio år sedan som ni startade upp bolaget. Ja, vi startade bolaget, vi fick nyckeln till fabriken som då bara var ett enda rum och sen idag är det ju många fler rum. Men då fick vi nyckeln och också vårt första barn så det var ju lite spännande. Men, och sen tog det ett år innan vi kunde göra den första chokladkakan och ha själva invigningen. Men i juni i år så är det tioårsjubileum. Och hur firar man det här då? Ja, hur ska vi fira? Förutom att släppa podd. Ja, alltså vi har funderat på om vi ska göra en tioårsjubileumskaka. Eh, det tänker jag att vi ska göra ingen aning om. Men sen kom in med tips. Alla lyssnare kan ju tipsa om vad, vad skulle det vara för smak som är tioårsjubileumskakan. Och, och alltså det är egentligen så eh, som när vi gjorde den invigningen. Vi hade inte tänkt så mycket utan vi bara gjorde och så hela företaget varit. Och jag tänker att... Så får det vara nu också Det här är någonting som vi gör tillsammans Med Västerbotten Att vad, vad ska vi ha för smak I våran tioårsjubileumskaka Punkt Gud vad främt. Det här är ju Alltså vi har så mycket nyheter i det här avsnittet Men vad kul Så då tänker jag att då kanske man har juni på sig Och skicka in förslag runt om tioårskakan Ja, för vi är snabba
1: Jenny Berg, Stort tack för att du gästade Kreativa Norrland
0: Tack så mycket